0: Bonjour, bienvenue dans CCash, l'émission qui préfère les faits aux dogmes. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler d'une monnaie, d'une monnaie qui n'a jamais fonctionné. Mais on va parler de son avenir. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de c -Cash. Alors vous l'avez dit Olivier, au sommaire aujourd'hui, l'euro, notre monnaie faite cette année ses 20 ans d'existence. L'euro est la deuxième monnaie la plus utilisée au monde. Alors quel bilan dresser après deux décennies C'est la question auquel on va tenter de répondre aujourd'hui dans c -Cash. Mais d'abord Olivier, un petit rappel. La création de l'euro date du 1er janvier 1999, adoptée par 11 pays pour les transactions financières. Les billets et les pièces sont ensuite arrivés dans notre porte-monnaie deux ans après, en 2002. Aujourd'hui, en 2019, la zone euro comprend 19 pays membres, 340 millions de citoyens utilisent cette monnaie. Alors Olivier, pour commencer, quel bilan est-ce que l'on peut dresser de ces 20 ans d'existence
0: Écoutez, j'aimerais bien pouvoir dresser un bilan positif, mais euh, je vois que du négatif. C'est-à-dire qu'on nous avait dit, quand euh, l'euro a commencé, que ça, nous, ça allait nous apporter le bonheur et, euh, et la prospérité. Euh, quand on regarde factuellement euh, les chiffres, il euh, n'y a qu'un pays qui, pour l'instant, en a profité, c'est l'Allemagne. Le reste des pays. On est en production industrielle en dessous de la base 100 qu'on pouvait prendre en 2000. On est au-dessus de 2000 en termes de chômage. Je vous parle de la France, de l'Espagne, de l'Italie, etc. Les principaux pays, sauf je vous dis l'Allemagne, qui a un bilan, on va dire, plutôt positif. Et donc, chômage, dette, production industrielle, tout ça, on a des chiffres qui se sont dégradés depuis l'introduction de l'euro. Comme quoi, alors, par exemple euh, on, on, on a de plus en plus aujourd'hui de, de, de prix Nobel, même d'économie qui disent que c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner, euh, qui a été mal monté, qui ne peut pas fonctionner. On le sait tous. Enfin, et puis, maintenant, je crois qu'il n'y a, a plus vraiment de, de questions là-dessus. Euh, alors après... Il y, a deux, il y a deux positions. Euh, il y a ceux qui vont vous dire bah, si l'euro n'a pas fonctionné, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'euros. Hein. C'est comme le communisme. Si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il n'y en a pas eu assez. Et euh, il y a ceux qui vont vous dire euh, non, quand quelque chose ne marche pas, bah, il faut euh, chercher à en sortir. Et, visiblement, tout de même, de plus en plus, euh, les, les, les peuples s'aperçoivent quand même qu'ils ont été les dindons de la farce.
1: Alors justement, Donc, euh... pour autant, Olivier, je voudrais vous, faire, vous dire que les peuples s'aperçoivent euh, qu'ils ont été les dindons de la farce. Je voulais tout de même euh, vous faire réagir à ce sondage selon un baromètre publié en novembre euh, dernier par la BCE, la Banque Centrale Européenne. 74% des citoyens en zone euro estiment que cette monnaie a été bénéfique pour l'Union Européenne et 64% euh, à leur propre pays. Il est quand même plutôt populaire, Mais tout
0: simplement parce qu'on on, n'explique pas aux gens. Euh, vous savez que la culture économique, par exemple, en France, est quand même proche de zéro. Hein, donc, euh, on ne leur explique pas. Et quand on leur explique, quand on cherche euh, euh, à leur expliquer, on essaie de leur faire peur. Regardez le ce qui s'est pas passé avant le Brexit, hein, où euh, on a dit, euh, avant le vote pour le Brexit, puisque le Brexit n'a pas encore été euh, fait, euh, où on leur a dit, euh, ça va être les, 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 les plaies d'Égypte. Ça, ça va être épouvantable. Bon, évidemment, quand on fait peur à des gens en leur disant, c'est l'euro ou la mort.
1: Mais la qu -ce bah, question C'est
0: compliqué de vous dire. On ne leur a euh,
1: pas expliqué, là, au, par exemple. Euh...
0: Mais non, mais là, on ne leur a pas expliqué. Puis on se garde bien de leur expliquer. Euh, vous avez vu une explication sur les, la réalité de l'euro, là, pendant la campagne européenne
1: Non. C'est quoi la réalité de l'euro dont vous parlez
0: ben, la réalité de l'euro, je vous dis, c'est aujourd'hui, c'est la Grèce, c'est euh, Chypre, c'est la Grèce, c'est l'Italie, le, 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 c'est l'Espagne, euh, c'est le Portugal, euh, donc des pays qui en souffrent euh, de l'euro et qui, euh, euh, à qui on, on impose cet euro et surtout, on ne veut pas euh, avoir la moindre tentative de sortie ce qui est bien d'ailleurs la preuve que cette, Europe, cette Union européenne n'est pas démocrate, euh, pour la bonne et simple raison qu'on voit que si on a la moindre velléité de sortie, on vous retient à tout prix et on vous dit on va vous en faire baver. C'est les propres mots de M. Juncker.
1: Olivier, chez, les détracteurs, chez ces détracteurs, l'euro est souvent mmh. accusé d'avoir fait gonfler les prix. Est-ce réellement le cas On voit ça avec le tiroir cash d'Antoine Bassas.
2: Depuis l'arrivée de l'euro, vous avez souvent dû entendre ce type de conversation. Tu te rappelles quand on payait la baguette de pain un franc hein Oui, c'est la faute à l'euro grave Sauf qu'imputer l'augmentation des prix à l'euro, bah c'est un peu simpliste, voire complètement faux. Certes, les prix ont augmenté en moyenne entre 2001 et 2017 de près de 25% selon Vinci, cette fameuse baguette de pain est par exemple passée de 66 à 87 centimes d'euro, mais à y regarder de plus près, ben, l'augmentation avait déjà commencé bien avant l'euro. Toujours selon l'INSEE, depuis 2001, les prix ont augmenté en moyenne de 1,4% contre 2,1% la quinzaine d'années précédant l'arrivée de l'euro. Et si on remonte plus loin, entre après la seconde guerre mondiale et les années 80, ben l'inflation s'élevait là, en moyenne, à 10,1% par an. Ça fait une baguette de pain qui est passée de 26 centimes de francs à 1 franc 70. L'euro a en fait beaucoup moins influencé les prix que peuvent le faire le coût des matières premières, l'augmentation de certaines taxes, le cours du pétrole. Et puis il faut noter que si les prix augmentent, les salaires aussi. Entre 2001 et 2017, si les prix ont augmenté en moyenne de 25%, le SMIC, lui, a été réévalué de 50%. Alors l'euro, finalement, bouc émissaire de l'inflation. T'en penses quoi, Olivier
1: Alors Olivier
0: je pense que euh, le, les calculs de l'INSEE pour, euh, pour l'inflation sont une, sont une vaste blague. On a euh, beaucoup de gens qui ont bossé là-dessus. Il euh, euh, y a pas mal de choses qui permettent de minorer euh, l'inflation, si vous voulez, et de sortir une inflation à euh, un 6 ou 2, euh, qui n'est pas en, en fait l'inflation réelle du coût de la vie. Alors, il y a plein de méthodes, il y a le, 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 le progrès technique que vous incluez dans le, le, qui vous permet de ne pas avoir d'augmentation du prix alors qu'il y en a une, effectivement. Et puis, vous avez tout un tas de choses comme la substitution, c'est-à-dire qu'on vous dit, ah bah oui, le poisson, il a augmenté, donc vous mangez moins de poisson. Donc, tout ça, c'est des, des méthodes qui permettent, bien évidemment, puisque vous avez quand même a pas mal de choses qui sont indexées sur l'inflation. Donc les gouvernements n'ont absolument pas intérêt à ce que l'inflation explose. Mais la vraie inflation depuis, euh, depuis les années 2000, vous pouvez plutôt la mettre entre 4 et 5 que la mettre entre 1 et 2. Donc, euh, vous êtes en train de euh, nous dire que les
1: chiffres de l'INSEE euh, ne sont, sont pas fiables,
0: en gros. Et les chiffres de l'INSEE ne sont pas fiables. Mais les chiffres de l'INSEE ne sont pas fiables. Vous retrouvez ça absolument dans tous les pays. Hein. Donc euh, C'est une... simplement que... Euh, il faut montrer quelque chose qui euh, ne, ne, va, vous, en, va vous, vous permettre de ne pas augmenter certaines prestations qui sont liées euh, à l'inflation. Voilà.
1: Olivier, on va continuer de parler de l'euro. Aujourd'hui, nous recevons Michel Aglietta, économiste et conseiller scientifique au Centre d'études prospectives et d'information internationale, CEPPII. Bonjour Michel Aglietta, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation, bienvenue sur ce plateau. Alors vous l'avez entendu précédemment, le bilan d'Olivier sur les 20 ans d'existence de l'euro. Vous, selon vous, quel bilan peut-on tirer de ces deux décennies
3: Un bon bilan, bilan positif, hein. notamment à, 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 compte tenu du contexte dans lequel tout ça s'est produit. Il mmh. faut pas oublier qu'à la fin des années du, du, du siècle précédent, il y a eu une libéralisation financière dans le monde énorme qui a déclenché un processus d'expéculation de, gigantesque sur, euh, le, chacun le sait puisqu'on l'a vécu, hein, sur les, les biens immobiliers, qui a été euh, dont le cœur était aux États-Unis, mais qui s'est développé énormément en Europe et qui a produit une crise énorme, une crise fantastique. Cette crise a eu des effets, évidemment, euh, euh, extraordinaires. C'est-à-dire, si nous n'avions pas eu l'euro à cette période, nous, est, nous serions eu, avec un éclatement extraordinaire des taux de change, le Deutsche Mark aurait bondi de 20 à 30 euh, des inflations énormes auraient, seraient produites dans certains pays, mm -hmm. et puis compte tenu de, 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 de l'impact qu'on a vu de cette crise, hein, euh, euh, pour ce qui est euh, de son effet sur l'économie réelle, vous auriez eu une dépression économique. Et c'est bien ce qui a inquiété les banquiers centraux. Éviter la dépression économique. Le... Donc ça, c'est le premier, le premier avantage. L'euro a été, euh, euh, disons, une protection formidable pour l'ensemble de l'Europe. Ça, c'est l'aspect positif. L'aspect euh, plus négatif, c'est que nous n'avons pas répondu de la même manière que l'ont fait les Américains. C'est-à-dire euh, bah, ce que vont faire les Américains, c'est euh, éviter, euh, euh, disons, l'effondrement de l'économie. C'est ce qu'ils faisaient. Je me rappelle une, une anecdote euh, que Ben Bernanke, après le 15 septembre, c'est-à-dire la faillite de Lehman Brothers, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'on fait euh, dans le week-end hein, Puisque le, le lundi, l'économie, qu'est-ce qu'elle qu qu peut faire s'il n'y euh, a plus rien euh, Et un. Euh, un membre du Congrès lui disait il ben, n'y a qu'à laisser faire. Et si on laisse faire, qu'est-ce qui va se passer Sa réponse était claire. Si on laisse faire, il n'y a plus d'économie lundi matin. Ce qui veut dire que euh, euh, les banques centrales ont pris en charge l'ensemble du système financier pour, effondre, pour éviter un effondrement qui aurait été bien pire que celui de 1929 parce que l'intégration des économies dans le monde, la globalisation, était beaucoup plus forte. Ce qu'ont fait les Américains c'est euh, de ne pas laisser la Banque centrale tout seule faire son travail. Ils ont fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire sortir les prêts non-performants, c'est-à-dire les prêts qui étaient en faillite, en fait, hein, résultant de euh, euh, disons des spéculations gigantesques qui avaient été faites dans la phase du cycle immobilier, de la montée immobilière. Ils l'ont sorti des bilans par un, 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 une, une entrée, en quelque sorte, une conversion de la dette privée en dette publique, mais énorme. Le plan a été de 700 milliards de dollars mmh. pour sortir les prêts non performants des banques et, et pour recapitaliser les banques. Le résultat, les banques ont pu continuer, ont pu rapidement, en quelques six mois, refaire du crédit et l'économie américaine a pu repartir. Puis ils ont fait en même temps, et en même temps que la Chine, euh, un plan qu'on appelle de stimulation, c'est-à-dire d'énormes dépenses budgétaires, etc., pour éviter l'effondrement du secteur privé. Le secteur privé devait se désendetter massivement, et en conséquence, l'économie, évidemment, euh, disparaissait. Il fallait que le secteur public puisse, euh, si vous voulez, compenser. En France, nous n'avons pas fait ça. En Europe, pardon, nous n'avons pas fait ça. C'est-à-dire que nous n'avons pas euh, fait les opérations qu'il fallait, euh, après la crise de 2008, ce qui nous a entraînés à la crise européenne de 2012, 2000, 2011 2013.
1: Alors, on va, on va continuer. Olivier, une réaction à ce que vous venez, euh, venez d'entendre au bilan de… Ce sont
3: les fêtes, hein, je vais dire, puisque vous parliez des fêtes tout à l'heure. Oui, oui,
0: je parle des faits et euh, je parle des faits, j'adore quand on refait l'histoire avec des « si, si ». S'il n'y avait pas eu l'euro, euh, on serait euh, à la fin du monde. Euh, vous n'en savez ça, rien, pas plus ça, en... que moi. Et, euh, et, et, si. et donc, mais euh, <rire> non pas plus que moi. Et euh, vous avez euh, aujourd'hui des, pa des, ont... aujourd des pays qui ont. Vous avez aujourd'hui des pays qui ont leur monnaie et qui euh, ont traversé cette cette période euh, bien mieux que euh, bien mieux que nous et bien mieux que euh, ce que font les Américains. Vous avez l'air. Vous, la vous avez l'air. Euh, la Chine. Euh, vous avez l'air. Vous... Non, mais vous avez plein de pays qui sont des petits pays. Donnez et qui des noms. Bah, je vais vous donner des noms, oui, le, le, la Norvège a, son, a, son, a, son, a son, sa monnaie et elle s'en est mal tirée, non, elle s'en est pas mal tirée, fait... la Suisse c'est un petit pays. Ce sont des ils pays qui sont monnaie. très,
3: très liés à l'euro. Ils ont Absolument leur monnaie ah Non, bah
0: la Suisse, ah, elle n'est pas liée à l'euro. Malheureusement, regardez, euh, regardez, ou heureusement. Pour regardez eux. les taux de change. Et donc, l'euro... <rire> bah oui, regardez les taux de change. Ils ne bougent pas beaucoup. Des, mais ça n'est ne, pas... Ils ont leur monnaie. Vous, pouvez, vous, pourriez, vous pourriez très bien avoir aujourd'hui des pays avec leur monnaie. Mm -hmm. L'euro, aujourd'hui, n'a défendu personne contre défendu personne. personne. Mais non, mais non. <rire> Alors, enfin, non. On va, on va, Et va... se réjouir de ce qui s'est passé aux états unis c'est mal connaître le processus. Excusez-moi, mais aujourd'hui... Euh, oui, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les, les chiffres américains sont bons. Alors On va revenir vous, sur l'Europe. Vous, vous, vous voulez nous dire qu'ils n'ont plus de chômage, ils sont en plein emploi sûrement vous voulez nous dire qu'ils ont repris de la croissance hein. Ils n'ont pas repris de la croissance. Ils mettent, ils mettent 7,5 dollars de dette pour avoir un euro de PIB. Excusez-moi, mais ne pas de la croissance.
1: Olivier, là. Michel Aglietta, on va juste revenir sur la zone euro. Non, là, on euh,
3: ne peut pas continuer.
1: Monsieur Aglietta, mais... aujourd'hui, à quel défi euh, est confronté euh, Quels sont les plus gros défis de la zone euro aujourd'hui
3: ben, Le défi de la zone euro, c'est que euh, le processus de fabrication de cette zone ne s'est fait qu'à moitié. C'est-à-dire qu'on a mis une monnaie unique... On a donc mis une banque centrale souveraine, mais on n'a pas du tout fait l'autre côté, qui est euh, de faire une puissance publique européenne sous la forme d'un budget européen, qui a les capacités qu'a eu le budget américain euh, de jouer son rôle dans en, la conjoncture. C'est-à-dire, quand la conjoncture est basse, quand le secteur privé euh, est très endetté, a besoin de se désendetter, il faut ce qu'on appelle un emprunteur en dernier ressort pour soutenir l'économie. Et cet emprunteur en dernier ressort, c'est évidemment l'État. Mm -hmm. En Europe, les États ont été contraints par le traité de Maastricht, mm -hmm. c'est-à-dire que les différents États ont été soumis à des contraintes budgétaires extrêmement fortes qui ne prenaient pas en compte la situation de l'économie mondiale, ce qui se passait ailleurs, et les chocs qu'on entraînait de l'extérieur. Et d'autre part, le budget européen n'existe en réalité pas. Ce n'est pas un budget qui permet de jouer un rôle pour l'ensemble de l'Europe, pour orienter, si vous voulez... Une stratégie de croissance de l'ensemble de l'Europe. Donc, ce dont tu a besoin, c'est de fabriquer un budget de l'Europe.
1: Alors, on entend euh, pas mal de voix s'élever pour une sortie de la France, pour un Frexit. Quelles conséquences auraient Moi, je n'en à...
3: ai pas entendu, hein, personnellement. <rire> dans le milieu de, que je connais... Euh,
1: dans, dans le milieu que vous connaissez, pour autant... Je n'ai
3: jamais entendu ça.
1: Pour autant, on entend, mmh. on entend parfois cette proposition. Et je ne l'ai Et... pas
3: entendu chez Marine Le Pen non plus. Hein. Elle ne veut absolument plus sortir de, 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 de la zone euro. Je hein. signal. Ça...
1: C'est un, un euh, sujet de débat. Et Quelles conséquences, on peut, quelles conséquences aurait la, euh, une sortie de l'euro pour un pays comme la France
3: bah, De faire éclater la zone euro, vu la taille de la France dans la, dans la zone euro, bien entendu. Hein? C'est-à-dire qu'on reviendra... Alors après, qu'est-ce qu'il faudrait faire Refabriquer le passé. Parce qu'on ne peut pas rester en Europe, compte tenu de l'intensité des relations d'échange qui existent, de l'intégration extrêmement forte qui vient de 50 ans, en, en 60 ans même, depuis le, euh, depuis le marché commun, nous ne pouvons pas euh, faire comme si nous étions des pays séparés uns des autres. Il faudrait refabriquer un système monétaire européen, mm -hmm. euh, qui est celui qui a été fait à partir de la fin des années 70, pour éviter justement les conséquences de la fameuse grande crise inflationniste des années 70. C'est-à-dire que vous auriez sinon une divergence absolument fantastique. Et donc il faudrait reconstruire quelque chose qui... Euh, si vous voulez, ressimulerait en tout cas une intégration suffisamment forte des taux de change pour éviter que euh, les économies ne puissent plus fonctionner. Quand vous avez des économies dans lesquelles, le, euh, alors effectivement, on peut faire des choses, on peut faire des choses comme un système monétaire européen, c'est-à-dire euh, ce que fait le Danemark, c'est mmh. exactement suivre l'euro. Parce que, encore une fois, ce que fait la Suisse, c'est d'être extrêmement proche de l'euro. Les taux de change, ils sont à très peu près. Mais ça suppose évidemment des actions extrêmement fortes. Et si vous, le faire au niveau d'un système dans son ensemble, c'est beaucoup plus difficile que le faire au niveau d'un petit pays qui suit un grand pays. Pas pareil. Parce que le petit pays a la boussole qui est la monnaie du grand pays. Euh, le Canada fait la même chose avec les États-Unis, si vous voulez. Tandis qu'un ensemble de pays qui ont des tailles voisines et qui sont concurrents les uns des autres, ils ont besoin, forcément, compte tenu de l'importance de l'intégration financière, vous voyez ce qui pourrait se passer Il pourrait se passer qu'à tout moment, vous ayez des basculements de portefeuille de, de titres, d'une monnaie à une autre, d'un mm -hmm. pays à un autre, mais une rapidité fantastique. Auquel cas, ça ne serait pas gérable. Donc il faudrait refabriquer un système. On en a un. Pourquoi veut-on le détruire parce, pour en refabriquer un autre, parce, parce qu'on qu est obligé de le pas. faire. Hein. Il
1: faut l'améliorer.
3: Parce bah, C'est ce pas. que je veux dire, hein. il y a des manières faciles de l'améliorer. Mais vous faire... politiquement difficile.
1: Michel, Olivier, Olivier, je voudrais vous faire réagir à... Il ne marche déjà
3: pas mal. Ah
1: non,
0: pas. il ne marche pas. Aujourd'hui, pour faire fonctionner un euro euh, correctement, il faudrait qu'il y ait des transferts. Or, il n'y en a pas. Oui. Et vous n'en ferez pas. Parce que vous n'allez pas demander à Mme Merkel de vous filer 10% ou 12% de son PIB. C'est niette. Donc, ça ne peut pas se faire. Vous n'avez pas de, de, de mais mouvement, si de population. Mais si. Alors, si, parce que vous rêvez, au, au, en fait, aux euros, enfin, à, à l'Europe des États-Unis, en fait. Mais l'Europe le, fédéraliste, l'Europe des États-Unis. Mais l'Europe des États-Unis, je vous rappelle que les États-Unis, c'est une même nation, c'est un même pays. Alors, même s'il y a des régions, euh, mais à ce moment-là, tout le monde est, est, est euh, content de réaliser des transferts entre les, les différents États, mais aujourd'hui, n'allez pas demander à un Allemand de continuer à payer ad vitam aeternam pour un Grec. Ça ne marche pas. Alors, et quand ça ne marche pas, je trouve curieux de se dire de ne pas le prendre en compte, de discuter autour d'une table et de chercher à, à corriger le, cette erreur revenir à des monnaies nationales et ne plus être avec un euro qui euh, euh, non seulement euh, annule notre souveraineté, annule. Puisque, mais si, mais bien sûr, si vous n'avez plus la main sur votre monnaie, vous n'êtes plus souverain, par définition. Celui mmh. qui a la souveraineté, c'est celui qui contrôle la monnaie, donc c'est la BCE. Et, et aujourd'hui, moi, ce n'est pas mon pays, la BCE, excusez-moi euh...
1: Olivier, euh... Michel, Michel pour, ah, avant de... C'est votre opinion,
3: c'est pas. Pour ah, mais c'est l'opinion de beaucoup de gens. Parce bah, que... Apparemment non, d'après ce que vous Allez, avez bien dit tout à l'heure. Mais... Michel
1: Aglietta, avant de... C'est <rire> Manif manifestement vous faire... faux. Je voudrais vous faire réagir à cette proposition euh, du prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, qui, dans son ouvrage, L'euro, comment la monnaie unique menace l'avenir de l'Europe, évoque la possibilité de mettre en place un euro flexible, euh, c'est-à-dire que les pays pourraient avoir chacun leur propre euro dont la valeur fluctuerait au sein d'une fourchette commune. Euh, c'est
3: -ce -ce pratiquement comme le système monétaire européen. Est-ce que c'est -ce est une
1: bonne solution pour vous
3: Non, pas du tout. La solution, elle est, elle est claire. Euh, il ne faudrait quand même pas oublier que nous sommes dans un contexte dans lequel l'économie mondiale est en train de revenir aux situations, disons, de la fin du 20e siècle, du début du 20e siècle. Mm -hmm. C'est-à-dire des puissances antagonistes les unes vis-à-vis -vis des autres. Mm -hmm. hein? On n'est plus du tout dans un ordre monétaire international, lié au dollar, fondamentalement. Ce n'est plus ça du tout. Non seulement il y a des montées de puissance de pays émergents qui ne sont pas liés aux États-Unis, mais il y a une attitude américaine qui est de détruire l'ordre international. Ce qui veut dire que l'Europe, si elle ne s'exprime pas comme une puissance commune, n'existe plus dans les forces qui vont jouer dans l'économie mondiale qui va venir. Premier élément. Deuxième élément. Chacun sait que le, ce qui est le plus crucial aujourd'hui pour les décennies qui viennent, c'est le danger climatique. En conséquence, ce qui est important de faire, c'est une politique de transformation du régime de croissance. Pour cela, il faut en effet que le budget européen puisse jouer son rôle. Mais le point important, c'est euh, euh, l'avantage. Euh, Qu'est-ce qui s'est fait de positif en, fait, en dehors de la BCE Depuis euh, la crise, hein, c'est le plan Juncker. Parce que le plan Juncker a été le seul à faire partir des investissements qui ne se faisaient pas autrement. En conséquence, euh, euh, la transformation du plan Juncker en un fonds euh, européen de plus grande capacité euh, eh bien, est capable, et peut être capable, euh, si vous voulez, de faire en sorte que l'accord de Paris ne euh, se soit pas déchiré et qu'on le mette en pratique. Je vous donne juste un exemple, la Grèce, l'Allemagne. L'Allemagne veut faire toute seule sa transition, euh, sa transition énergétique. Hein. Mm -hmm. euh, résultat, ils vont faire évidemment du solaire au bord de la Baltique. Il est évidemment préférable de faire du solaire en Grèce et, trans et transporter l'électricité dans toute l'Europe. Pour cela, il faut ce qu'on appelle des smart grids, c'est-à-dire euh, des euh, euh, processus de distribution d'électricité à haute, à haute voltage, capables de transporter les choses dans toute l'Europe, avec une euh, orientation en utilisant l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle des smart grids. Eh hein. bien, voilà, voilà une transformation du processus de croissance qui euh, met ensemble les pays européens, pour des raisons structurelles profondes, économie bas carbone, et qui en même temps, hein, si vous voulez, résout le problème de euh, euh, faire en sorte qu'au lieu d'avoir une divergence entre eux, on a une convergence. Pour avoir une convergence, il faut de l'investissement productif. Et il faut penser un régime de croissance. C'est ça qui manque. L'Allemagne vient d'annoncer qu'elle annulait ses programmes éoliens et euh, solaires. Non, et me bon.
1: Merci beaucoup à ouais, messieurs. C'est
3: détérior... la destruction de la planète, c'est autre chose. Si on veut Mais... la destruction de la planète, bien sûr. Oui, bon. pas moi et qui l'ai annoncé. C'est le gouvernement allemand.
1: Merci beaucoup pour ce débat animé. Merci d'être venu sur ce plateau, Michel Aglietta. Mm -hmm. Je rappelle que vous êtes économiste et conseiller au Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Merci. On passe à l'actu de la semaine. Olivier Gérald Darmanin l'a annoncé dans le Parisien du 8 mai. Près de 95% des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu bénéficieront d'une baisse d'impôt l'an prochain pour un montant moyen de 300 euros par foyer. C'est ce qu'a promis le ministre des Comptes publics. Alors, bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat ou illusion puisque va bien falloir compenser cette perte quelque part
0: ben, Blague, comme, comme tout ce que dit en ce moment ce, ce gouvernement. Donc... Euh, 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 Enfin, euh, il faut, faut quand même bien comprendre qu'on est face euh, en 2019, on est face à un ralentissement, euh, voire une récession, mais un ralentissement fort dans quasiment toutes les zones. Et, et donc, ça veut dire quoi C'est que les, les rentrées vont être inférieures à celles qui étaient attendues. Donc le déficit va être supérieur à celui qui était attendu et donc ne croyez pas, quand on vous donne d'une main quelque chose, on va vous le reprendre d'une autre façon. Alors je ne sais pas quelle est l'autre façon, je ne sais pas si ça sera par l'intermédiaire de taxes, par l'intermédiaire d'autres mm -hmm. de, de, choses, mais croyez-moi, vos 300 euros, ils vous les piqueront d'une manière ou d'une autre.
1: Merci Olivier, voici venu le moment du débrief et des commentaires. Notre précédent un numéro de CKH porté sur les technologies et leur influence sur notre économie, vous avez été nombreux à commenter. Olivier, parmi les commentaires sélectionnés, celui de Rémi 2000, le plus grand fléau, et celui de la domestication de l'homme par l'homme, c'est exactement ce qui se passe avec cette société de la consommation généralisée des algorithmes de marketing. Et ça n'ira certainement pas en s'arrangeant avec l'intelligence artificielle. Plus on sera dépendant de tout ça, plus il y aura trans plus on aura transféré notre indépendance et plus on sera domestiqué par les machines elles-mêmes, ce qui est un risque à bien plus court terme que le remplacement par la machine elle-même.
0: Oui, mais on est d'accord, c'est-à-dire que l'IA pour l'instant euh, ne sert qu'à ça, c'est-à-dire à vous vendre euh, toujours plus, hein, toujours mieux, euh, à placer la bonne pub au bon moment devant vos yeux, euh, à savoir quels sont vos comportements et, euh, et c'est un, un vrai danger.
1: Alors, on passe au commentaire de Jebel. Pourquoi il n'y a pas d'IA française Est-ce qu'il y a de l'IA française, d'ailleurs
0: Il y a de l'IA française, française, mais euh, bah, comme d'habitude, si vous voulez, le, le, le... on est à la traîne parce que parce qu'on n'a pas de sous, tout simplement. Euh, donc, euh, là où la Chine met euh, quelques, quelques centaines de de milliards là où les États-Unis euh, suivent, euh, bah, nous on est à la traîne parce qu'on n'a pas de sous, comme d'habitude. Alors on va peut-être en demander à l'Arabie Saoudite ou au Qatar, mais je suis pas, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution.
1: Allez c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Olivier. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez voir ou revoir notre émission consacrée aux technologies sur notre site internet rtfrance.tv et puis vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag rtcache. Olivier un dernier mot avant de se quitter.
0: Moi je dirais l'euro est mort. C'est juste une question de temps, euh, donc euh, je ne sais pas quand ça va se, se terminer, mais ce que je sais, c'est qu'il est bel et bien mort.